0: Salve salve, meus amigos. Professor Cléber Pinho, começando a nossa gravação da aula de hoje. Começando a nossa aula de hoje. <risos> isso aí. Hora do almoço com o professor Cléber Pinho. Vamos dar direito constitucional hoje. Vamos falar a respeito de súmula vinculante e reclamação constitucional. É, numa sequência de estudo, a reclamação e a súmula vinculante, elas vêm aclopadas na parte de controle de constitucionalidade, tá? Se você não assistiu, nós temos aula aqui gravada. Temos dois módulos, duas aulas de controle, a parte de controle difuso e a de eu tenho também a parte de ADPF, ADC e ADO também já gravados, tá? Inclusive essa aula fecha essa tríade, a reclamação constitucional e a súmula vinculante fecha essa tríade, tá? E nós teremos exercícios, os alunos da mentoria terão um simulado desses exercícios que tem que fazer o simulado, tirar uma foto e mandar para mim. Bacana? Beleza? Então no simulado inclusive já teremos aí questões abrangendo tanto as matérias anteriores, de uma forma de revisão, como a matéria de hoje. Bacana? Vamos falar de forma exclusiva a respeito da suma vinculante. Lembrando que essa aula você vai ter acesso também ao nosso podcast junto ao nosso canal no Spotify, tá? Lá você tem acesso a essa aula gravada, vai gerar um podcast, só poder ouvir quantas vezes você quiser essa aula. Bacana? Vamos falar de súmula vinculante, beleza? Súmula vinculante não é de fábrica da nossa Constituição. Primeiro ponto é isso, tá? A súmula vinculante, ela não veio de fábrica. Ou seja, ela não nasceu com a Constituição de 88. Uma informaçãozinha boa para você ter isso debaixo da manga. Se é uma provinha boba, vim perguntar pra você, você já sabe. A nossa Constituição, a nossa Constituição Federal, ela trouxe, é, não trouxe a súmula vinculante, ela veio depois... Veio depois, com a emenda constitucional 45 de 2004. Primeiro ponto é esse, um, um dado histórico, ok? E aí ela trouxe o artigo 103A da nossa Constituição. Pega aí a sua, a sua Constituição no artigo 103A. pessoal da mentoria já tem o material. Pega o material, pega a sua caneta e vamos grifar. Começa assim o artigo 103A. Primeiro ponto importante, tá, gente? Não tem uma vinculante de STJ, tá? Não vai cair no erro que Eu já vi, inclusive, até... Professor falar que ah, a súmula vinculante do STJ não existe súmula vinculante do STJ, súmula, súmula, súmula vinculante é apenas do STF. Tá, Deba... tem outras súmulas? Tem outras súmulas que a gente chama de súmulas persuasivas, elas não são vinculantes. Aí tem no STJ, tribunais, eu tenho também do, do, do STF que são as súmulas que não são vinculantes. Por que, que o nome é vinculante? Já te explico agora na própria, no próprio artigo 103. Vem comigo, olha só. O artigo 103 fala assim: 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, vamos grifar, de ofício, grifa aí, de ofício, ou por provocação, e agora eu vou explicar quem pode provocar, quem pode provocar, mediante decisão de dois terços, essa fração é importante, tá? Esse quórum é importante, pode grifar, dois terços, grifa aí, que a prova é a bobinho, pode colocar a maioria absoluta, tá? Prova bobinha, pode colocar três quintos. Não, é dois, dois terços, tá? Dos membros após reiteradas decisões... Olha lá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Então, um dos requisitos da súmula, para que ela possa virar uma súmula vinculante, é essas reiteradas decisões a respeito de matéria constitucional. É como se fosse da seguinte forma. Vem uma decisão e fala, olha... Supremo, o, 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 o delegado aqui na minha comarca não está deixando eu ter acesso as, aos, aos autos do inquérito policial. O Supremo ó, tem que ofertar para o advogado. Aí vem uma outra ação de outra comarca de de outro país, de outra, de outra comarca do país para eu falar, olha, Supremo, não está deixando aqui o advogado ter acesso aos autos inquérito. Polícia, deixa o advogado ter acesso aos autos do inquérito já estejam já escritos. Deixa ele ter acesso. Aí vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, começa a chover pedidos da mesma coisa, da mesma matéria. O Supremo fala, para lá, não, calma aí, calma. vamos fazer o seguinte, vamos, vamos organizar essa bagunça? Eu vou, Vamos decidir aqui juntos, por dois terços, eles vão decidir uma emenda, uma súmula. E aí, essa súmula vai ter efeito para todo mundo, para todo o Brasil. Professor, não é lei, a súmula vinculante ela não é lei. Ela não é medida provisória que tem força de lei, não. Ela é uma súmula vinculante. Ela vai vincular todo o ordenamento jurídico. Todos devem obedecer ao entendimento dessa súmula, tá? Mas não quer dizer que o juiz pode ir contra a decisão de uma súmula. Não tem problema nenhum. Porque a súmula não tem característica de lei. Mas ela fala, olha, cumpra aí. Porque não adianta você embaixo decidir de forma contrária que quando, quando chegar aqui em cima o Supremo, o Supremo fala assim, olha, eu já decidi isso, já tá aqui em vinculante. Inclusive, se começar a decidir de forma contrária ao que o Supremo já decidiu, a vinculante possibilita a reclamação. A reclamação constitucional, nada mais, nada menos, é caguetar. É chegar ao Supremo é o seguinte, ó, lá no Mato Grosso o pessoal não tá obedecendo a sua súmula não, hein? Então, não tô nem aí pra você. Essa súmula que vocês fizeram aí, a decisão que vocês fizeram em, em Recurso Extraordinário, com efeito irradiante o Brasil todo, ninguém tá obedecendo. Essa é a função da reclamação. A reclamação é essa função de chegar e cutucar. O Supremo fala, olha, Supremo, o que você está decidindo? Não, não serve de nada. Porque ninguém está obedecendo. Bacana. Mas reclamação constitucional a gente vai falar depois. Vamos falar da súmula primeiro, tá? Então essas reiteradas é decisões constitucionais vai chegando para o Supremo, você não fala assim, não, vamos, vamos aprovar uma súmula. Vamos continuar lendo aqui a, a, a letra fria. Aprovar a súmula que a partir da sua publicação, é importante você grifar o marco temporal de a partir de quando, a partir da publicação na imprensa oficial, então não é da aprovação, é a partir da publicação, quando ela vai para o diário oficial e aí ela tem efeitos erga homens. Aí tá o conhecimento geral para todos, tá? Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, então todo Poder Judiciário vai ter que obedecer a súmula vinculante. O Supremo falou assim, olha gente, eu sou o órgão máximo do Brasil, eu entendo, eu sou o cara. Então se eu decidir, o judiciário do Brasil, o judiciário de São Paulo, o judiciário do Mato Grosso, o judiciário de Santa Catarina, o judiciário do Rio Grande do Sul, o judiciário do Amazonas, obedeça a minha decisão. Se é vinculante, se essa decisão tem um sentido por quê, é porque realmente é para obedecer. Bacana? Mas só o poder judiciário obedece? Aí é a suma, essa que é essa cara da súmula vinculante. Ela fala, e a... Administração pública direta e indireta. Vamos lembrar direito administrativo? A administração, de, a administração pública direta. São os órgãos públicos. São o estado do Mato Grosso, município de Santo Antônio de Vergé, município de Codó, estado da Paraíba. São os estados, são os órgãos, ok? São os órgãos vinculados a esses entes federativos. Bacana? Então, a administração direta. E continua. E indireta. Indireta são entidades, que são entidades que podem ser... Criadas por lei ou autorizadas por lei? criada por lei, autarquias. E eu tenho também autorizadas por leis. As fundações, empresas públicas e sociedade economia mista. Professor, todo mundo, todo mundo tem que obedecer a súmula? Todo mundo tem que obedecer a súmula. Bacana? E continua. Nas esferas federal, estadual e municipal. Bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então a lei é a Lei 11.417 de 2006, que trouxe a forma de como criar a suma. Vamos entrar nela agorinha. Só quero te dar essa, esse, 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 esse alicerce básico. Entendeu isso? Súmula é vinculante não tem mistério. A maioria das questões cai em cima da letra fria do artigo 103, vai pegar o quórum, vai falar que só a sua administração direta, a indireta não é obrigado tá? a obedecer somente em âmbito federal, estadual, municipal não é possível. Eu lembro uma vez num uma, um município aqui perto de Vazia Grande uma vez, né? até um professor... Conhecido, né? Ele era o procurador do município daqui, de, 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 daqui da Varsa Grande, que é a cidade perto aqui, é, aqui contigo, aqui no, com, com, com Cuiabá, com a capital. Inclusive fica o nosso aeroporto, né? Não, Cuiabá não tem aeroporto, o aeroporto fica em Varzagrande, né? É igualzinho São José de Pinhais e Curitiba, né? O aeroporto fica em São José e não fica em Curitiba, mas tudo bem. Aí o esse, esse procurador do município era uma questão a respeito do nepotismo, né? O nepotismo, vamos falar agora né, sobre essa súmula. E aí ele falou assim, não, essa súmula do nepotismo não se aplica para o município. Nossa, quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? O cara não teve a capacidade de ler o artigo 103 da Constituição, entendeu? E falar uma base, não, não é aplicável aqui para o um município essa, esse tipo de, de súmula, de nepotismo. Então pode contratar, o prefeito pode contratar sua, seu filho para ser assessor, pode contratar sua esposa para ser assessora, que não dá nada. Aí eu falei, Jesus, né? Tudo bem. Então tá bom, então nós, como operador de direito, como estudante de direitos, concurseiros ou abeiros, não podemos ter essa gafe no dia da prova. Bacana? Beleza. O parágrafo primeiro, é import... o parágrafo primeiro né? Do 103 é importante, nós lemos. Vamos ler o 103. A súmula terá o objetivo, ou Você terá por objetivo. Qual é o seu foco da súmula? Objetivo, a validade, é, ter, terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Bacana? Beleza? Maravilha. Se vier a ser estabelecida em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que propõem a adi. Então, quem pode propor a súmula vinculante, quem pode propor a DI, artigo 103 da Constituição, pode propor súmula vinculante. Mas eu vou dizer para você que tem mais dois legitimados que não estão, que não pode propor a DI, mas pode propor a a súmula vinculante, agora a gente vai falar sobre isso eu separei para nós falarmos, fiz até uma tabelinha o pessoal da mentoria tá com a tabelinha na cara eu separei, fiz uma mentoria, uma tabelinha caprichada, sempre, sempre, sempre preocupar preocupo com vocês, deixar bem mastigadinho para vocês, né? Um gozinho da feijoada para criança, né? bem devagarzinho o prato terceiro, o né? prato terceiro colou aqui no segundo, é, do ato administrativo é, ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou a quem devidamente aplicar caberá, caberá, olha lá o fundamento Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Olha aí a reclamação constitucional. Tá aí. Onde é que dá o fundamento da reclamação constitucional? Está no artigo 103a, parágrafo terceiro. Pronto, já achei a reclamação. Agora a gente vai falar sobre ela, mas está aqui. O fundamento da reclamação constitucional está aqui presente. Bacana. Beleza? É aí vem falando, né? É, caberá reclamação ao STF que, julgando-a, procederá... Procedente anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Bacana? Então o Supremo tem essa força. Se ele der, falou, opa, peraí, que decisão administrativa é essa aí que está aceitando pessoal que não é concursado a, a tomar posse. Tá errado. A nossa decisão da suma vinculante já existe, não tem nem então tem que ser aplicada. Então ele pode, olha lá, caçar a decisão judicial ou anular o ato administrativo. Lembra? Nós já estudamos aqui no nosso YouTube revogação atos administrativos, falamos sobre revogação e falamos sobre é, 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 revogação e anulação de atos administrativos. Revogação é só administração pública. Anulação é um exemplo aqui. O judiciário pode meter o dedo? Pode. Tá aqui. Exemplo claro de anulação de atos administrativos que digamos assim, que sejam nulos, tá aqui, tá aqui, tá escrito aqui no parágrafo terceiro, olha lá, o STF que julgando, o STF é o judiciário, poder, procederá, anulará o ato administrativo, olha lá, olha aí, refletindo que nós já estudamos lá atrás, olha que bacana, olha como você começa a estudar de forma integrada, começa a entrar o direito administrativo junto com o direito constitucional, você vai casando, entra direito penal e aí você faz um grande mosaico de estudo e a sua cabeça fica assim, bum, fica aberta, e aí você fica monstro. Aí você começa a ficar monstro. Exame de OB, hum, já foi, já passei. Agora eu quero uma magistratura federal. Passou na polícia civil, não quero mais polícia. Agora eu quero fazer delegado. Não. Passou para investigador, não quero ser mais investigador. Agora eu quero ser outro, outro cargo mais avançado, professor Quero fazer é, analista do tribunal de contas. Vai fazendo. Não, eu quero ser polícia, pessoal. Quero ser polícia federal agora. É assim. Você vai acumulando conhecimento, vai fechando, fica monstro. Bacana? Beleza. Vamos entrar na lei, tá? Vamos entrar na lei. Vamos entrar na lei. Quem não é da nossa, nossa, nossa mentoria pegue a lei 11.407/2006, tá? Para primeiro. a Esta lei disciplina, disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante do STF e da outras providências. Para 2 segundo, O STF, aí ele repete o 103A, tá? Ele repete o 103A que está no, no artigo 2º. O STF poderá de ofício, provocação, parará, 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 parará parágrafo primeiro, o enunciado de súmula terá validade também, repete lá em cima, tá? E aí o parágrafo segundo é novidade, escreva lá, ó o parágrafo segundo grifa, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, a gente não confunde, PGR e Ministério Público, PGR e Ministério Público, não confunda, Defensor Público Geral, DPU, é Defensor Público da União, é outra conversa, Defensor Público da União é outra conversa, AGU é Advogado da União, Advogado do Presidente da República, AGU, é A Defensoria Público da geral, vai reger. A Defensoria Pública, a Defensoria no âmbito da União, no âmbito federal. A AGU, a Advogacia Geral da União, advogado-presidente, grava isso. E PGR é o promotor de justiça no âmbito federal, digamos, é o chefe de promotoria de justiça. Não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. Então, o PGR, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente a edição, revisão, ou cancelamento do enunciado de suma. Então, se, mesmo se o PGR não for, ele não propor a súmula, ele tem que ser Notificado, ele tem que manifestar-se previamente, tá? Então é necessário, tem que passar pelo crivo do PGR qualquer pedido de súmula vinculante. Cancelamento, edição, ele tem que analisar, tá? Então é importante que o PGR ele faz parte desse procedimento da criação ou cancelamento ou revisão da súmula. Bacana? Para terceiro, a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de dois terços, já falei lá em cima, né? Repete, dos membros do STF em sessão plenária parágrafo 4 aqui tem novidade vamos lá no prazo de 10 dias após ascensão, a, a ses, após a sessão em que editar rever ou cancelar o enunciado súmula com efeito vinculante ou era publicar em sessão especial do diário da justiça e do diário oficial da união ou enunciado respectivo então ele tem um prazo de 10 dias depois de aprovado olha 10 aqui 10 dias nós temos o um prazo de 10 dias para poder publicar no diário oficial, que a partir da publicação, lembra, começa a surtir seus efeitos. Bacana? É. Bom, aqui um ponto-chave, que é o pavio terceiro, se cai muito em prova, cai muito mesmo, é saber quem pode propor uma revisão, uma edição, uma revisão ou um cancelamento de uma súmula. Edição, revisão e cancelamento. Edição, revisão e cancelamento. Edição, revisão e cancelamento, Ok. Ed revi, cancela. Ed revi, cancela, né? Ed revi, cancela. Ed revi, cancela. Visão cancelamento. Quem são os legitimados? É os mesmos da Adir. De. de cabeça, não olha pra nada. De cabeça, vamos lá. De cabeça, esqueça. Não olha aqui a, 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 o material. De cabeça, vamos comigo. Pra cima, olha pra mim aqui, vamos lá. Três, três autoridades. Vai, presidente da República. Fala comigo, pô. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Não tem problema. Fala aí, pode falar alto. O pessoal pensa pensar que você é louco, mas tudo bem, louca, mas de boa, depois... Tá, beleza. Vamos lá. Presidente da República. Isso. Procurador-Geral da República. Governador de Estados e do Distrito Federal. Perfeito. Perfeito. Pergunta. O prefeito entra? Não. O vice-presidente da República entra? Não. O advogado-geral da República entra? Não. Nessa análise, não. Tá? Bacana? Beleza. Foi. Três mesas. Mesa da Câmara, Mesa do Senado e Mesa das Assembleias Legislativas ou, fala, lá do Distrito Federal, lá do DF. Isso. Fala, pode falar. Pode falar, fala, não tem vergonha não. Câmara Legislativa do DF. Pronto, fechou. Mesa da Câmara, Mesa do Senado e Mesa da Câmara. Mesa do Congresso não entra aqui, tá gente? Mesa da Câmara. Mesa do Senado e Mesa da Assembleia. Foi. Quatro entidades. Quatro entidades. Partidos políticos com ou sem representação no Congresso Nacional? Responde para mim. Com ou sem? Com representação. Um senador basta? Um, um, um deputado basta? Perfeito. Fechou. O que mais? É, o, a é, é Conselho Federal da OAB. Seccional do seu estado cabe? Não. Só o federal. Bacana. Aí nós vamos lá. Confederação sindical, confederação sindical ou entidade de classes, entidade de classe de âmbito nacional, tá? Então, confederação sindical e entidade de classes no âmbito nacional. Fechamos esses quatro entidades. Todos esses que você já sabe de cor, você já conseguiu decorar, você vai incluir aí pelo menos mais dois, tá? Que podem editar, criar, é, editar, revisar ou cancelar sua Mais dois, quem? Defensor Público da União, cuidado, eu não disse advogado geral da União. O DPU pode propor súmula, não é a de. Súmula ele pode, ok? DPU, tá aqui no nosso material. E além disso, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados, do DF, dos territórios, os tribunais regionais federais. E os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Gente, todos os tribunais. Todos os tribunais podem. Todos os tribunais podem, podem. Juiz, sozinho, pode? Não. Só os tribunais. Bacana? Só os tribunais. Beleza? Tranquilo, todos os tribunais. Tribunais superiores, TST, TSE, STM. Todos eles podem, pode, professor. Aí vem embaixo, TJ, dos Estados, TRF, Federal, T... É, 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 TRT do trabalho, TRS, bacana. Toda essa galera pode? Pode. Do DF, do território, todo mundo pode. Gravou? Beleza. Maravilha. Vamos continuar. Parágrafo primeiro. O município poderá propor incidentalmente ao curso de um processo em que seja parte a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante o que não autoriza a suspensão do processo. Ou seja, ele pode requerer incidentalmente, ou seja, como se fosse um controle difuso. Difusamento ele pode, durante um processo, ele pode suscitar. Ele não pode sozinho e direto ao Supremo, mas durante o um processo normal, ele pode suscitar esse incidentalmente ao curso de um processo, que seja parte, a edição, a revisão ou o aconselhamento de suma. Mas o município não é legitimado individualmente, ele pode ressuscitar dentro de um processo, processo normal, ele fala, olha gente, estamos discutindo a respeito de cargo público, olha, tem uma súmula aí que está tudo errado, vamos tentar essa nepotismo, eu quero derrubar essa súmula do nepotismo, vamos derrubar ela. Dentro de um processo, ele suscita a súmula, então a, 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 a revisão da súmula. A matéria principal não é a matéria principal, é uma matéria incidental, é como se fosse o controle de difuso que nós já estudamos isso, não é o pedido principal, é o pedido acessório. Tá, Para o segundo no procedimento de edição, revisão, cancelamento de súmula, denunciado de súmula, o relator poderá admitir por decisão. Grifa até rasgar, grifa até rasgar o caderno, rasga não, deixa só a grifa, grifa em verde. Decisão irrecorrível à manifestação de terceiros na questão nos termos do regimento interno do STF. Quem são esses terceiros? Pode anotar no caderno, o chamado Amicus Curia. Amicus Curia, isso. Amicus Curia, deixa eu só botar uma coisinha diferente aqui. Isso. Amicus curie. Pronto. Amicus curie. Isso, tirar uma carinha aqui. Isso. Amicus curie. Bacana? Amicus curie. Tá tirando um pouquinho as manchas de expressão. Um pouquinho essa cor assim, Bacana? Me cansa menos a vista. Amicus curie. Bacana? Quarto, o quarto. Aliás, o artigo quarto traz a modulação dos efeitos. Lembra quando nós falamos lá no Supremo? Quando nós falamos de controle concentrado que o Supremo, ele fala assim, hum, essa decisão da dadinha vai causar um prejuízo pesado para a União, hein? Porque esse ato é nulo, ele, digamos que cobrou de todos os alunos das faculdades públicas uma rematrícula no valor de R$50,00, e isso já tem cinco anos. Então, o efeito é retroativo, tem que devolver todo esse dinheiro de todos os alunos de todo o Brasil, de todas as faculdades públicas, pelo período de cinco anos, o valor de R$50,00. Nossa, imagina essa conta, quanto vai dar para a própria União, aí o Poder Judiciário fala olha, tô com dó de vocês, União, e como isso vai causar um prejuízo gigantesco, vamos modular, vamos decidir o seguinte vamos decidir por dois terços aqui e essa decisão nossa do Supremo começa a valer só a partir de hoje vamos dar efeito ex-nunc para essa decisão, porque realmente se for colocar retroativo, vai quebrar a União ele pode fazer isso? é o famoso jeitinho do STF, ele pode fazer isso? pode, ele pode fazer isso na súmula? pode tá a súmula o artigo 4 fala isso. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo, por decisão de dois terços dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Então o Supremo pode estabelecer outro marco temporal para o funcionamento da súmula. Bacana. Beleza, pessoal ao vivo. Tá ok? Tá travando? Tá tudo ok? Me dá um feedback pra mim. Dá um joinha se tá tudo ok pra gente poder continuar. Eu vejo que eu abro a boca, demora pra fazer o meu áudio. Então, você tá atrasando. Tem um delayzinho aqui quando eu falo, pra poder falar. É um delayzinho. Mas calma, tá vamos lá. Se tá ok, vamos embora. Então vamos pro artigo 5 Vamos, galera. Artigo 5º. Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de denunciado de súmula vinculante o supremo tribunal de ofício ou por provocação, procederá a sua revisão ou cancelamento conforme o caso. Bacana. Para artigo 6º, a proposta de edição, revisão ou cancelamento de denunciado de súmula vinculante não autoriza, não autoriza, não autoriza, não autoriza, não autoriza, não autoriza, não autoriza. Peraí, agora perdi. Ah tá, artigo 6o, de novo. A proposta de edição e revisão, cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Grifa se não autoriza, tá? Então não é possível a suspensão. Não autoriza ou a suspensão dos processos que discuta a respeito dessa matéria. Então os processos vão continuar normalmente, a súmula vai ser editada e continua normalmente os processos que estejam é, degladiando a respeito desse assunto. Artigo 7º. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar o iniciado de súmula, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação... Opa, reclamação nós já falamos lá atrás, né? Ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios. Parágrafo 1 Contra a omissão ou, da, ou ato da administração pública ou uso da reclamação, só será admitido, o esgotamento das vias administrativas. Aqui uma pegada nervosa e já vou adiantar para a reclamação. Grifa, por favor, de ponta a ponta. Esse parágrafo primeiro. Grifa aí, do artigo 7. Vou repetir. Contra a omissão ou ato da administração pública ou uso da reclamação contra a omissão ou ato da administração pública. O uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Quer dizer que Há uma condição de procedibilidade para a reclamação perante o Supremo contra a omissão ou ato da administração pública. O que quer dizer isso? Primeiro, eu vou ter que bater na porta da administração pública, em todas as vias administrativas, recorrer, se for o caso, subir todas as instâncias internas da administração pública, encerrou, não tem mais para onde ir. realmente a administração pública está se omitindo e não está cumprindo a decisão do Supremo em determinada situação, digamos nepotismo. Nesse caso, depois que eu exauri toda, eu gastar toda a minha energia junto à administração pública, não deu jeito, não resolveu ah, tem algum algum recurso, outro recurso administrativo interno? Não, não tem, pronto. Então eu vou agora pro Supremo lá reclamar. Ó, oh, Supremo, não cumpriu lá a sua decisão. O Supremo perguntar, você foi em todas as vias administrativas? Porque nesse caso é uma omissão e um ato da administração pública. Você exauriu, foi todas as vias administrativas? Foi. Beleza, então eu vou aceitar a sua reclamação. Não falou processo judicial, viu gente? Não falou negação de decisão via judicial, mas sim administrativa. Então a administrativa eu preciso chegar até o final. Bacana? Essa aqui é uma pegadinha. Quando eu falar de reclamação eu vou falar dela. Parágrafo segundo, ao julgar procedente a reclamação, o STF anulará o ato administrativo ou caçará a decisão impugnada determinando que outra seja proferida ou sem com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso, tá? Então, a novo ato administrativo, a nova decisão, pode ou não ser vinculada à súmula que está sendo combatida, tá? Pode ser que o Supremo fale assim, não, não precisa aplicar a súmula. Faz a decisão, mas não aplique a súmula que está sendo combatida, que está sendo conflitada, beleza? Então, grife esse... É, grifo, por favor, determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da suma. Grifo a palavra com ou sem, as palavras com ou sem a aplicação da suma. Aí o artigo 8 vai fazer é, vinculação ao processo administrativo, tá? O nono também tá não nos interessa agora. Beleza, fechamos a legislação. Quantas sumas vinculantes tem hoje, professor? No hoje, até hoje, atualizado hoje é, hoje é dia 24 de maio de 2021 nós temos aí 56 súmulas atualizadas, tá? Então, até o primeiro, primeiro semestre de de 2021, nós temos 56 súmulas atualizadas, tá? Sempre que eu fique atento a essas novas... Normalmente, quando sai uma súmula vinculante, dá grande divulgação a respeito dessa. Professor, dessas súmulas, quais são as importantes para concurso público? Vamos lá. Eu vou apontar para você a dois. Não quer dizer que você vai dispensar de você ler as demais, tá? Mas eu vou colocar as que eu vi mais rotineiramente cair em prova. A dois que fala, é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios, sorteios, inclusive bingos e loteria, loterias. Você sabe que quem, nós já estudamos isso também aqui no nosso canal, nós temos uma aula sobre isolada sobre repartição de competências, nós sabemos que quem deve tratar sobre consórcios e sorteios é a União, né? a Caixa Econômica Federal, a Mega Sena, é a União que toma conta. No estado do Amazonas não pode criar uma nova forma de consórcio e sorteios, bacana? Inclusive bingos. Outra súmula, a, quim, a, a, a súmula 5, tá? Eu chamo atenção ela. A falta de defesa técnica por advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição Federal, tá? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo, processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Tá? Aqui você vai anotar uma, uma exceção, tá? No processo administrativo para apurar uma falta grave de um condenado, falta grave de um condenado ou um preso provisório lá no sistema prisional, esse processo administrativo para aferir se realmente ocorreu ou não ocorreu a falta grave, esse precisa de advogado, tá? Esse daí precisa de advogado. Então, toma cuidado que é uma exceção à regra. Bacana? Beleza? Maravilha. 6. A súmula 6 não viola a condição ou estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças... Prestador de serviço militar obrigatório, serviço militar inicial. Se alguém fala você, alguém pode receber menos que um salário mínimo, professor, você fala assim O conscrito, aquele, que, aquele cara que está servindo no exército lá, ele pode, serviço militar obrigatório, ele pode receber menos que um salário mínimo. Outra súmula, a súmula 9, eu acho importante que ela também... Né, o, o disposto no artigo 127, né, que é em caso... O que é o 127 da Lei de Execuções Penais? O que trata o artigo 127? É, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar um terço do tempo remido, né? tempo remido é aquele prazo em que o sujeito trabalha três dias e um dia é compensado para ele poder diminuir a sua pena. Ele trabalha três, de mínimo e um dia. E fora também que ele pode também, é, remir o tempo através dos estudos, né? É, 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 que, que, que é possível também de estudo através da aprovação no Enem e várias outras situações, tá? então esse, esse, mas é possível não, se caso ele cometer falta grave é possível é, ele perder até um terço, poderá revogar até um terço, pode, até um terço desse prazo que ele já tem, poderá perder, veja, ele não perde tudo, até um terço só que o juiz de limite é, pode retirar dele se ele trabalhou, se ele já tem, sei lá se já tem é, é, 15 é, anos trabalhados o, 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 um terço de 15 vai ser 5 então o juiz pode reduzir 5 anos, né, digamos assim só para vocês imaginar, tá? Foi excepcionada pela Constituição, vigente e não, não se aplica o efeito temporal previsto no artigo 52 da lei da, de 12 de junho, né? Que fala a respeito do isolamento para, para dar cláusula vinculante de, é, Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente em inconstitucionalidade de lei o ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Nós vimos isso na de plenário, né? Às vezes o tribunal, às vezes a, o órgão secundário, o órgão, a Câmara, ela não analisa o, 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 o mérito, digamos assim, do, do controle difuso, né? De inconscionalidade, nós já estudamos isso. Ele só afasta uma interpretação conforme a Constituição e não aplica a lei ou deixa de aplicar. Se tiver uma manifestação, mesmo que não seja claramente, declarada expressamente em constitucionalidade, e não for o colegiado, eu tenho a violação das, dessa cláusula do artigo 97. Tem aula aqui a respeito disso. Olha aqui, controle difuso. Súmula 11, campeã de audiência. Essa aqui de ponta a ponta, pode grifar. Só é listo o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga, do, é, e de perigo e integridade física. Até tem uma secha, né? É o PRF, né? Quando que é possível o uso de algemas, né? Aí coloca o P, perigo de integridade física, R, né, receio de fuga, aliás, resistência e F, fundado receio de fuga. Né, é uma macete. Quando que eu posso usar o algema no Brasil? Quando eu tiver o PRF, perigo, de inter... perigo a integridade física, perigo, F, é, é, R, resistência e F, fundado receio de fuga. Nessas três hipóteses é possível a utilização de algema. Fora isso, professor, é possível? Sim. Aí continua a súmula. É, período de integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade de nulidade, da pris e de, nulidade de prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Bacana? A 13, nepotismo, tá? Assuma vírgula de treze. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente na, em linha reta, colateral ou afinidade até o terceiro grau. Inclu, inclusive, a, o primo não é terceiro grau, né? O primo é quarto, quarto grau. Então, normalmente as provas sacaneiam. Coloca que o primo, você pode, é, 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 digamos, contratar o, o seu primo, pode. O primo é quarto grau, né, na linha colateral. É, sobrinho. É, um, né? um, dois... 3, quatro, sobrinho eu posso também, ok? Então essa galera eu posso, posso que? É contratar, tá? Que o limite é até o terceiro grau, beleza? Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, né? Investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em função ou de confiança ou ainda de, de, de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Bacana? Súmula vinculante 14, é outra também campeã de audiência. Não, gente, não é à toa que eu estou fazendo a leitura, não. Não é à toa, não, que eu estou lendo para você, que realmente cai, tá? Realmente cai. 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Eu não posso ter acesso a tudo, né, gente? O advogado não tem acesso a tudo. Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam um respeito ao exercício do direito de defesa. Então, não, as diligências que vão ser realizadas futuras, eu não tenho acesso. Mas o que já foi documentado, eu tenho acesso. Bacana? A 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato. Não afasta a inigibilidade prevista. No artigo. Lembra lá que eu falei pra vocês sobre a inigibilidade reflexa, né? Se o cara é prefeito, a esposa dele tá junto com ele, né? Ele, ele elegeu prefeito, a esposa foi junto. Aí na próxima a esposa fala, ah, eu quero sair prefeita. Pode? Não pode. Isso é ineligibilidade inig reflexa. Ela pode sair pra vereadora? Não pode. Dentro da circun circunscrição do município, o prefeito, é ela que vem depois, ela não, a esposa não pode concorrer a nenhum cargo. Porque senão ela sai para prefeita, depois ele sai para prefeito, depois ele sai para prefeita, fica a família eternamente no poder. É claro, ela pode sair concorrer vereadora de outro município, que não é a judição do prefeito. Ela pode sair a prefeita de outro município. Ela pode sair para deputada, deputada federal, senadora, presidente da República. Mas no município onde o um marido já é prefeito, ela não pode sair prefeita. Ela não pode sair vereadora na próxima eleição. Mas, professor, se durante eles separam, divorcia, divorcia, professor. Então ela pode candidatar? Não. O Supremo entendeu isso. Que aí muitos faziam isso. Maquiavam o divórcio para que ela pudesse concorrer à prefeita outra eleição. Não pode. Digamos que o, imaginamos Mauro Mendes com a sua primeira dama agora. Digamos que eles rompem o casamento hoje, divorciam. Ela pode candidatar na próxima eleição para 2022, ela pode ser candidata a governadora? Não pode. Por quê? Continua ainda a ideia da ingibidade. Ela pode sair para prefeito de Cuiabá? Não pode. Dentro do Mato Grosso, ela não pode ir para nenhum cargo. Ela pode ser em outro estado, mas no Mato Grosso ela não pode nenhum cargo. Divorciar. Professor, se o Mauro Mendes morreu, morreu, beleza. Ela pode candidatar. Beleza? Súmula 21, súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou regulamento de prévio de direito ou bens para admissibilidade de recursos administrativos. Isso aqui não é uma súmula lá atrás de vinculante. 24. Não certifica crime material contra a ordem tributária, previsão leitais, antes do lançamento definitivo do tributo, tá? Então, é, tem um crime tributário que, lá no artigo 1 da lei 8.137 de 90, fala só pode ser tipificado como crime quando ocorrer o chamado lançamento do tributo, né? Lançamento quando o crédito, vai nascer o crédito para a administração pública, né? Então, só com o lançamento que haverá a tipificação do crime. 25, essa aqui, campanha de audiência, é lícita, é ilícita, né? A prisão civil do depósito infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 26. Para a progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do, do artigo 2º da lei de crimes hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Esse artigo 2 agora, que vai tratar da progressão de regime do crime hediondo, já não existe mais, né? Que, na verdade, o, 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 no, o pacote de crime remeteu aos a critérios para progressão de regime em crime de ondo lá para o artigo 112, lá para o artigo 112 da lei de execuções penais, ok? Beleza? Mas, é, então, a progressão de regime é possível em crime de ondo? É possível a progressão de regime para crimes de hondo? Sim. Você tem que olhar o artigo 112 da lei de execuções penais. É possível o exame, exame criminológico? É obrigatório? Não, não é mais obrigatório. Mas ele não existe mais? Não, ele existe, tá? Mas é uma faculdade ao juiz determinar o exame criminológico, mas não é obrigatório. O okay? que mais? Vamos lá, vamos acelerar. Súmula 35. A uma de transação penal prevista no artigo 76 da 9099. Não faz coisas julgar o material. E descumprida as suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da percepção penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição do em requisição de inquérito policial, Transa, a transação penal que é aquela forma, que digamos que é uma forma de, de, de resolução dos conflitos, né? Uma, é uma forma, de, um benefício ao ao, ao ao réu que é dada pela 9.099, né? Que é os crimes que não ultrapassa dois anos. Então, a transação penal é a possibilidade do Ministério Público falar: ah, vamos começar, vamos continuar, vamos, nem começa, vamos, nem vamos começar com esse processo. Eu vou te dar uma proposta. Se você cumprir Morre a treta, extingue a punibilidade, ok? Aí a pergunta é, se caso o cara não cumpriu, o que, que acontece? Perde os efeitos da, da transação e o promotor pode propor a denúncia tranquilamente ou requisitar, se for o caso, a abertura do inquérito policial. É, súmula vinculante 38, é competente o município? Essa aqui cai bastante, tá? Pode grifar, pode grifar, pode grifar o 38, vai de ponta a ponta. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, tá? É competente o município para funcionamento de estabelecimento comercial. Não falei bancário, tá? Bancário é a união, tá? Se for banco, quem estabelece é a união. Agora, estabelecimento comercial, local, é o município, é competente para estabelecer. Banco, não, tá? Banco não entra aqui na súmula, ok? Beleza? 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Faltou aqui a Polícia Penal, né? Faltou atualizar a súmula. Vai ter que atualizar a súmula, por causa que também inclui-se a Polícia Penal. Então, quem legisla a respeito de dinheiro, pagamento de salário, é da Polícia Penal, da Polícia Civil, da Polícia Militar do DF, é a União, tá? Quem paga o salário de Bombeiro Militar é a União. Nós já sabemos disso na aula de repartição de competências, a gente falou muito sobre isso, tá? Só não inclui aqui, o Ministério Público também é a União que paga o salário da galera lá. A União também paga. O Poder Judiciário também é a União que paga. Agora, a Defensoria Pública, a Defensoria Pública do DF, quem é responsável é o DF, não é a União. Bacana? 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, né? Serviço de iluminação pública é um serviço uti-singuli, né? E uti-singuli, né? Que eu posso identificar de quem é, quem pode ser levantado esse valor. E ele não pode ser é, remunerado, não pode ser pago mediante taxa, né? Ele pode ser realizado mediante tarifa, né? Bacana? É, súmula vinculante 44. Só por lei pode sujeitar seu exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público, né? Esse já está na súmula, né? Então, só por lei, se não tiver a lei que determine exame psicotécnico, não posso realizar, esse exigir do candidato esse exame. Aliás, exigências especiais para concurso público só podem ser determinadas. cargo se assim exigir existe e tiver prévia é, previsão, prévia, prévia previsão legislativa. A idade é policial civil, precisa o cargo ser jovem para poder ser policial civil? Sim existe na lei essa determinação? Sim, aí beleza se não tiver a compatibilidade do cargo não é necessário, um juiz não precisa saber não precisa ter limitação de idade um juiz não precisa, não vai correr atrás não precisa da atividade, é intelectual então não precisa então se for colocar no concurso a idade aí não há, necess... aí digamos já está violando essa proporcionalidade bacana? 46. A, de, a definição de crimes de responsabilidade é estabelecidos pelas respectivas pela respectiva normas de processo e julgamento são de competência privativa, é, competência legislativa da União. Então, a respeito de crime de responsabilidade, quem legisla é a União, tá? As normas de processo e julgamento, tá? É, é, processo e julgamento, né? Quem faz essa, essa regra, é a União e não os Estados, tá? Sumo na vinculante 49. Ofende o princípio da, livre, da livre, livre concorrência. Essa aqui é importante, 49, tá? Normalmente ela cai junto com aquela lá que eu falei para vocês sobre os horários. Ofende o princípio da livre concorrência. Lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Aqui em Cuiabá temos uma Rua das Óticas, né? Agora eu esqueci o nome dessa rua. É a Rua das... Você sabe como é que chama aquela Rua das Óticas? Não tá Cândido Mariano, Cândido Mariano. Temos um... Obrigado, meu amor, minha assessora. Cândido Mariano, tem a rua, a, a, a rua Cândido Mariano aqui em Cuiabá, que é exclusiva, ela tem uma porrada de ótica, a gente chama Rua de Ótica. O município de Cuiabá pode falar, não, não pode mais ter aqui, só pode... isso, obrigado. Não pode ter mais... Não pode ter que ser outro local A lei municipal, o legislativo municipal Estabelece essa regra Pode fazer isso? Não, não pode, tá? Não pode, é uma súmula vinculante a gente, é, O pessoal tá antenado aí Já até me deu até a resposta Obrigado, Delma. O direito do auxílio, auxílio alimentação Não se estende aos serviços nativos, Essa é a súmula 55 E aí eu tenho a súmula 56, que é a última, tá? A falta de estabelecimento Essa aqui, grifa, 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 grifa De ponta a ponta, vamos lá, tá todo mundo aí Polícia, todo mundo, defensoria, OAB, todo mundo grifa 56. Essas súmulas vinculantes elas não obedecem concurso, não, viu gente? Ah, é concurso de polícia, não vai cair, cai, cai, tá? Cai. Ah, é concurso de, de analista, não vai cair. Ah, é concurso para é, é, agente de trânsito, cai. O exame de ordem, cai. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, tem que saber as súmulas as principais. A 56 fala, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Devendo se observar nessa hipótese os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320 641, do Rio Grande do Sul. No fritar dos ovos. O cara, quando entra no, no regime prisional, ele entra no fechado. digamos pode ser, pode ser que entre no fechado. Ele tem o direito constitucional de progredir para o semiaberto. Tá? Mesmo sendo que mediondo, de e depois ele progredir para o aberto, tá? é inerente. Professor, ele pode entrar no fechado e pular direto para o é o chamado pro salto no Brasil. Ao contrário, a regressão per salto pode, mas a progressão per salto não é, não é, não é permitida no Brasil. Okay? Agora, se a pergunta te, te trazer isso a falta de estabelecimento penal adequado. O cara tem o direito, ele está no fechado, tem direito de ir para o semiaberto. E aí não tem o semiaberto no local, não tem uma colônia agrícola. Ele pode ir para o aberto? Pode. Aí, nesse caso, pode. É uma exceção à regra. Bacana? Vamos fazer uma questão aqui. O Instituto da Súmula Vinculante, aos poucos, vai tendo sua característica cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do STF, considerando a importância... Assumida pelo instituto determinada associação de classe, procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer a edição da súmula vinculante, dos seus efeitos e do órgão que pode editá-la. Com base no fragmento acima, assinar a opção que se apresenta em consonância com os delineamentos desse instituto. Letra A. Pode ser editada pelos tribunais superiores. Quando houver, retirar decisões. Não é a tribunal superior. súmula vinculante é só o... Letra B. Estão legitimados a propor a sua edição exclusivamente, já grifei na minha prova, os legitimados para o ajustamento da ADIM e da ADC. Perfeito. Estabelecido no 103. Só que não é exclusivamente porque tem dois que entraram na festa, né? Que é a Defensoria P Defensor Público da União e os tribunais. Bacana, então? Está errado por causa disso letra B. Letra pode dizer, C, pode dizer respeito a qualquer situação jurídica constituída sob a égide das normas brasileiras, de natureza constitucional ou infraconstitucional e ser especificamente direcionada à resolução de um caso concreto e nele exaurindo a sua eficácia. Não tem nada a ver com o sumo vinculante. O sumo vinculante vem para resolver questões controvertidas que vêm sendo degladiadas nos tribunais. Não tem nada a ver. Ação sumular, sumular incide sobre a administração pública direta e indireta e os demais órgãos do poder judiciário, não podendo, porém, atingir o poder legislativo. Deixa eu falar a respeito disso, que isso aqui cai muito. Então quer dizer que quando a vinculante ou as decisões do Supremo, tá, em Adi, tem os mesmos efeitos. Elas descem, elas enradiam para todo o poder judiciário. Então, se você for juiz daqui a um tempinho, Tá? se você quiser ser juíza, quando você estiver na sua comarca, independente da idade, viu gente? Eu já vi agora a, nossa, a amiga nossa que com juíza com 55 anos já passou no concurso público, tá? 55 anos passou no concurso público para juíza, tá? Só tu tem uma média. Então, amiga nossa. Então, não tem esse, esse, esse preconceito não, não tem limite de idade. Já vi também passar com 22, já vi também passar com 55. Não tem isso, tá? Só depende de você. Gente, eu falo. Ai, pessoal os alunos que estão estudando, pra valer mesmo os alunos que estão estudando, eu tô falando você que está estudando pra valer nossa mentoria, você sente o poder né eu tenho certeza disso quando você começa a estudar pega a ritmo, acerta a certa questão chega no simulado faz 60 pontos 70 pontos no simulado, você fala puta que pariu cara, dá certo você não sente o poder, parece que você se sente mais perto da aprovação independente se exame de ordem, concurso público você não sente isso? Eu tenho certeza disso, te dar, porque quando você está no, no páreo, você já pegou o um ticket. Eu falo pra você: se você tá estudando para concurso, um pegou um exame de ordem, estudando para exame de ordem, você pegou o ticket, você já entrou na fila. Diferente daquele cara que fala: não, não, não é difícil demais, larga a mão, vai passar, a prova é impossível. Ele está lamentando e você não, você está progredindo, está andando passo a passo, um passinho de cada vez, construindo a sua escadinha de conhecimento. Bacana? Então eu falo pra você: não desista, tá? Não desista. Vai chegar a sua hora, a sua hora será... E vai, ser, e vai ser aquela festa. Vai ser aquela festa com a sua família. Vai ser aquela festa com os seus amigos. Entendeu? Todos louvando a sua aprovação. No exame de ordem, no concurso público. Colocando você nos ombros, né? Falando que você realmente mereceu, né? E muitos vão dizer que foi sorte, né? Você fala assim, não, não foi sorte, foi dedicação, né? E foi o nosso Senhor Jesus Cristo também. Ele que nos ajuda. Não é aula de autoajuda, volta pra nossa aula aqui. O que eu quero dizer para você? Então, quando a súmula ela irradia, ela irradia para o poder judiciário inteiro. Então, o juizinho tem que obedecer. Tribunal tem que obedecer. A administração pública direta e indireta, todo mundo? Todo mundo tem que obedecer. Prefeito? Todo mundo. Autarquia? Todo mundo. Empresa pública? Todo mundo. Sociedade e economia mista? Todo mundo tem que obedecer. E o poder legislativo, professor? O poder legislativo, ele gosta de uma blindagem. Ele gosta de mobilidade, ele fica assim. A súmula decidiu lá, o Adi Supremo decidiu falar, ah, beleza, maravilha. A pergunta é, o poder legislativo, ele pode criar uma... Ele, ah, digamos que a lei foi declarada inconstitucional, que é o mesmo efeito da súmula, foi declarada inconstitucional. Enradiou no judiciário, irradiou na administração pública, no poder executivo. Legislativo. Vamos lá, irradia, O legislativo é obrigado a obedecer... O decidir uma ADI ou uma súmula vinculante, você vai dizer, depende. Se for na função típica, ou seja, a função que foi criada o legislativo, legislar e vigiar, ou seja, é, 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 fiscalizar o executivo nessas funções essenciais, a súmula não tem seus efeitos e nem a decisão da ADI. Ou seja, é possível que uma ADI julgou que uma lei estadual foi contra, uma lei federal foi contra a Constituição. No dia seguinte, o poder legislativo pode fazer uma proposta legislativa da mesma lei. Ah, mas professor, não, não vamos fazer diferente agora aqui. Mas eles podem fazer? Pode, pode fazer. Então, a decisão irradiante da súmula, ou a decisão em controle concentrado ou difuso do, do Supremo, não afeta o legislativo na sua função atípica e não é obrigado a obedecer. Função típica, melhor dizendo. Uma função típica. Agora, na função atípica do legislativo, por exemplo, o legislativo vai contratar alguém. Um deputado federal vai contratar alguém. Opa, se ele está contratando, não é a função legislativa. Você está comigo? Então, se ele vai contratar alguém, é a função administrativa. Aí, ele tem que obedecer a súmula. Por isso que um o nepotismo é legislativo. Porque quando o deputado ou o senador, ou o deputado estadual ou o vereador vai contratar a sua esposa para ser a sua assessora, a súmula fala: não, aí você não pode, porque essa é a função é administrativa. Essa função é atípica do Legislativo. Essa aí você não pode, tem que obedecer a súmula. Agora, a sua função de fazer lei pode ficar à vontade. Pode fazer uma lei aí contra a súmula? Pode fazer. Ok? Então até que chama isso, porque se o legislativo teria o erro da fossilização, né? seria deixaria congelado, congelado o legislativo. O legislativo não teria o porquê existir. Entendeu isso? Se eu não força, isso cai bastante, tá? Bacana? Falei bem devagarzinho para você entender. Tem mais questões? Eu vou deixar para você fazer, tá? O pessoal da mentoria vai fazer mais questões, eu vou deixar para você fazer. Deixa eu falar da reclamação. Reclamação nós já adiantamos. Tá lá no artigo 103A, né? Do ato administrativo ou decisão judicial que contraria a súmula aplicável ou que indevidamente. A aplicar caberá a reclamação ao STF que, julgando-a, procederá, procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicialmente reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula E aí eu fiz uma setinha no material, né? Eu coloquei duas situações aqui que cabe reclamação constitucional de violação de súmula vinculante, tá? Então vamos lá. Cabe reclamação constitucional de violação de súmula vinculante? Sim. Né? É, a reclamação ao STF desde já, ou seja, diretamente ao STF, sem a necessidade de esgotamento de qualquer recurso. Né? Cabe reclamação constitucional de descumprimento de decisão do STF proferida em sede de controle concentrado? Sim, será sem a necessidade de esgotamento de qualquer recurso. Agora, quando se tratar? Agora, tudo precisa esgotar. É, se há, cabe reclamação constitucional de violação de decisão de tomada de, em recurso extraordinário, com repercussão geral, sim, cabe a reclamação do STF quando esgotado todos os recursos. Cabe a reclamação constitucional de violação de decisão tomada em, em recurso extraordinário ou repetitivo? Sim, cabe a reclamação do STF quando esgotar todos os recursos. Cabe a reclamação constitucional em face de ato administrativo que eu li lá atrás, tá? ato administrativo também precisa esgotar todos os recursos, tá? Precisa, precisa esgotar todos os recursos administrativos. Vamos fechar de novo. Cabe reclamação constitucional de violação de suma vinculante? Você vai dizer sim, direto ao Supremo, reclamação ao, C... ao STF, desde que já ou diretamente ao STF, sem necessidade de esgotamento, tá? Isso quando for decisão, for decisão judicial. Esqueci de colocar isso aqui em cima, tá? Porque se for decisão administrativa, precisa esgotar, tá? Se for decisão administrativa, como eu expliquei lá atrás, muito bem expliquei, precisa esgotar todos os caminhos, tá? Cabe reclamação constitucional de descumprimento da decisão do STF proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade? O, o, em Adi, a DPF, o Supremo decidiu. Cabe reclamação? Olha, Supremo, o, 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 o TJ é no Mato Grosso aqui não precisa nem esgotar. Vou direto no Supremo. Supremo, o pessoal aqui do, do, do TJ aqui não está obedecendo essa decisão. Cabe direto ao Supremo? Cabe. Agora, quando que eu preciso ter esse caminho? Administrativo, já falei. Se for um ato administrativo, tem que exaurir todo o caminho administrativo para chegar lá no Supremo. Isso nós já Agora outra hipótese: reclamação, é, reclamação funcional de violação de decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral. Então, no controle difuso, tá? No controle difuso, não é concentrado. No controle difuso, que aí não é a principal, chegou no STF, o Supremo decidiu em controle difuso, deu eficácia irradiante. E aí o Mato Grosso não está cumprindo aquela decisão que foi decidida em Recurso Extraordinário. Não em adi, Na adi, a DPF, a ADC, o Supremo decidiu, eu posso ir direto ao Supremo. Eu, Cléber Pinho, advogado, peticionar direto ao Supremo. Supremo, ó, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso ou o juiz daqui não tá obedecendo você aí. Vai deixar? Agora, como a decisão é em Recurso Extraordinário, lembra que Recurso Extraordinário com Controle Difuso vai carregando, vai instância por instância até chegar no STF. Nesse caso aqui, quando for em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, aí precisa esgotar todos os recursos para assim chegar ao, ao STF, tá? Outra, cabe reclamação constitucional de violação de decisão tomada em Recurso Extraordinário, Recurso Especial em Recurso Especial repetitivos, tá? Também, tá? Também cabe esgotamento... É, quando esgotar todos os recursos cabíveis nas vias antecedentes. Então vamos decorar. Fechou aqui. Vamos lá. Agora fechei. Quando, professor, que eu preciso esgotar as vias para que eu possa entrar com reclamação? Já, já gravei aqui. Se for ato administrativo, eu preciso... Pode anotar. Se for ato administrativo, eu preciso esgotar as vias administrativas para reclamar. Primeiro. Anotou? Se for ato administrativo está em contra o Supremo, eu preciso esgotar as vias administrativas para então procurar o Supremo. Segundo, recurso extraordinário, recurso extraordinário, que teve reconhecido a repercussão geral, também precisa esgotar todos os recursos para chegar no Supremo. Bacana? Recursos cabíveis. Último, recurso especial ou recurso extraordinário repetitivos. Nesse caso, eu também preciso exaurir todas as vias para poder chegar em reclamação no Supremo. Fora essas hipóteses, três hipóteses, ato, repercussão, recurso extraordinário com repercussão geral, recurso extraordinário ou especial repetitivo. Tirando essas três hipóteses que precisa exaurir as instâncias para ir reclamar ao Supremo, os demais, as demais situações, tudo não precisa de não precisa exaurir. As três situações que precisam de recurso extraordinário com repercussão geral admitida, recurso extraordinário e recursos especiais repetitivos, esses três precisam, precisam, em todas as vias para ir buscar o Supremo. Ok? Beleza, eu tenho, a, o CPC também trouxe a, a chamada reclamação também, que não é constitucional, mas trouxe a reclamação, que eu também utilizo para a reclamação constitucional, que os tribunais também podem requerer, eu posso também ir aqui no Mato Grosso, e no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, fala assim, ó, Tribunal de Justiça, você deu uma decisão, e o pessoal aqui não está obedecendo aqui em Taquari, Alto Taquari. Então eu posso reclamar também nos tribunais, é possível, o CPC trouxe essa possibilidade, tá? Artigo 988 e seguintes, tá? Eu vou deixar para você fazer a leitura dessa parte, tá? eu trouxe aqui como adendo para você dar uma lida a respeito desta possibilidade do CPC também, das reclamações. Você que está em casa, anota, que não, tá, não é da nossa aluna da mentoria, anota os artigos 988 e 9, até o 993 do CPC. Bacana? Tranquilo? Vamos fazer questão e fecharmos a aula de hoje. Pedro Paulo preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo, não é não é conduzido pelos agentes do estado para o comparecimento à audiência de custódia, acontecer no dia seguinte ao ao do flagrante. A prisão é convertida em preventiva, sendo indeferido o requerimento de remarcação da audiência de custódia formulado pelo defensor público, incumbindo do incumbido do caso. Sob o fundamento de estar o julgador convicto das razões para a manutenção do decreto de prisão. Pretende o defensor público compelir ou poderia ser, poderia ser o advogado, sem problema, compelir o órgão judicial a realizar a audiência de custódia, mediante adoção de medida a ser proposta perante o Supremo. Precisa exaurir aqui? É recurso extraordinário? Não. É habeas corpus. É recurso repetitivo? Não. É ato administrativo? Não, é ato judicial. Então aqui eu posso direto ao Supremo? Pode. Qual a medida que eu vou lá? Reclamação. Dancinha, dancinha, quando você fecha a certa questão. Vamos lá. Ih, louco. Não almocei, para ficar louco. Vamos lá. Letra A. É cabível a arguição, um descumprimento fundamental. Letra B. A despeito da ofensa e decisão proferida em sede concentrado pelo STF, reconhecendo a obrigatoriedade dos órgãos judiciais a realizar a audiência de custódia com um comparecimento. É... É, preso perante a autoridade judiciária é. no prazo mais de 24 horas. 24 horas, contado no momento da prisão, não é admissível reclamação. Parou. Letra C. Não há, que se fazer, não há que se falar em ofensa à decisão do STF. Fora. Letra D. É cabível reclamação ao o STF para garantia da autoridade de decisão por este proferida em sentença de controle concentrado. Se é a obrigatoriedade e os órgãos judiciais realizados audiência de custódia, viabilizando-se o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado no momento da prisão. Marcar e ser feliz. Você olha e você... <risos> ah, você olha na prova, né? <risos> ah, Essa prova é ridícula! Que ridícula questão aqui, pô. Dá uma prova difícil aí. Não, tá muito fácil. FGV não tá fácil demais. Dá uma prova difícil aí. Dá uma difícil aí, pô. Não, dá uma cerveja também. também. Petisco, isso. Uma calabresa. Pega fiscal. Uma calabrezinha aí pra petiscar o um queijinho. Pode fazer aqui. Essa... E traz outra prova que essa prova é muito fácil. Você faz isso aí. Pode fazer. Mais uma, para fechar a aula de hoje. Acórdão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça... É, travou não, estava tá A Determinado diploma legal afasta a incidência do caso concreto sem que exista prévia decisão do colegiado. ou órgão especial do tribunal sobre a matéria será compatível à Constituição, não havendo-se falar em ofensa à cláusula de reserva plenário, à medida em que a técnica de interpretação conforme a Constituição não implica a declaração de constitucionalidade na norma e análise. Letra B, compatível com a Constituição não havendo se falar em ofensa à cláusula de reserva. Letra C, incompatível com a Constituição na medida em que ofende a cláusula de reserva plenária está sujeito à reclamação perante o STF. Lembra que eu falei para você da súmula, né? Acordo de um oficina de tribunal de justiça que conferir a interpretação conforme a Constituição a determinado diploma legal afasta a sua incidência do caso concreto. Lembra que eu falei lá atrás? Nós falamos a respeito disso? É a súmula A. Súmula vinculante. Aqui é súmula 10. Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição. A decisão fracionária, do tribunal que tem inconstitucional da lei. Ou seja, a, declara... a interpretação conforme a Constituição é uma técnica que é utilizada. Entendeu? Então, mesmo que não tenha declarado em mas por tabela o fez. E não obedeceu o, o colegiado, eu tenho a violação à súmula vinculante 10, podendo ser, ensejar o que? Um diretamente, eu vou direto no Supremo já com a reclamação constitucional. Alternativa correta, a letra C de casa. Mais uma. O chefe do Poder Executivo do município ômega, mediante a decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito do auxílio à alimentação contrariando a súmula vinculante 55 do STF. Para, para se insurgir contra a situação apresentada, assinar a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Letra A, ADIM. Letra B, mandar de junção. Letra C, reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Bacana. Beleza, gente? Só, deixa. Eu vou deixar vocês fazerem as questões e aí eu, já passamos o horário. para a quando puder, são aí o simulado da meta, são 10 questõezinhas, resolvam e manda para mim para que eu possa conferir se você bateu a meta ou não. Até a próxima, se Deus quiser, ele sempre quer. Tchau, tchau.